0: Da wurde es spannend, warum? Weil man kommunizieren konnte. Und daraus machen wir jetzt mal eine Gleichung. Wer nicht zeitgemäß kommuniziert, ist weg. Ich kann eine Brille aufsetzen und mir einfach den linken Monitor virtuell dazu holen. Am Wochenende war ich im ausverkauften Dome in München. Kein Basketball-Bundesligaspiel, kein Konzert, sondern der Ellie geller cup Deutschlands erfolgreichster Streamer hat die Halle komplett voll gemacht. Und das sind die heutigen Wake-up-News. In den nächsten zwei Jahren werden wir Zeuge der dritten Evolution des Internets sein, die bereits gestartet ist. Es wird unsere Kommunikation, unser mediales Verhalten und unser Leben komplett verändern. Eine große Chance für alle, die jetzt dabei sind, die richtigen Schritte einleiten, aber auch ein enormes Risiko für alle, die immer noch schlafen. Also hol dir einen doppelten Espresso und lass uns in dieser Folge über das Web 3.0 reden. Wie du das Ganze nutzen kannst für dein Unternehmen, in deiner Selbstständigkeit. Und am Ende habe ich sogar eine kleine Überraschung für dich. Wake Up News. Ali Geller heißt eigentlich Elias Nährlich. Ist am 10. Dezember 1997 in Berlin geboren, 25 Jahre alt. Und im Internet ist er Webvideoproduzent und Streamer. Er streamt Games wie Fortnite, Among Us, FIFA 22 oder einfach Just Chatting auf Twitch. Das heißt, er sitzt dort und redet mehrere Stunden mit seinen Leuten über Gott und die Welt, über News, guckt sich zusammen Spiele an, Videos an. Und das funktioniert. Das funktioniert extrem gut. Denn bevor ich am Wochenende im Auditum war, habe ich mir von Elias ein paar Streams reingezogen. Und der Junge hat nachts um 3, 4 Uhr manchmal 20, 30, 40.000 Leute live. Das ist echt crazy. Am Wochenende, die Stimmung war unglaublich. Kaum zu unterscheiden von einem, in Anführungszeichen, Basketball-Bundesligaspiel oder einem Fußballspiel oder so. Die Leute fiebern mit, die sind da, die haben Lust, die wollen Bilder machen. Ich würde schon fast sagen, mehr als bei einem offiziellen Bundesligaspiel oder so. Weil diese Leute so nahbar sind. Gerade ein Eli, muss ich auch wirklich sagen, habe ich das Gefühl, wenn ich seinen Stream schaue, er merkt gar nicht mehr, dass die Kamera an ist. So, ich kenne das nämlich von mir, ja Videos zu drehen, du machst einen zweiten, dritten Take, du guckst und du weißt, okay, ey, wenn ich mich verspreche, wenn ich mich nicht so wohlfühle, ich mache es einfach nochmal. Aber life ist live Du machst die Cam an und du bist halt der Alleinunterhalter ne, für mehrere Stunden. Und ein Eli hat oftmals auch einen Zehn-Stunden-Stream oder so. Und das sorgt dafür, dass Menschen natürlich so ein parasoziales Verhalten entwickeln. Ne, du verbringst auf einmal irgendwie fünf oder zehn Stunden deines Tages mit einem Typen aus dem Internet und für dich wird das der beste Freund. Und genau dieses Verhalten konnte man eben auch hier am Wochenende beobachten. Also ein enormer Hype. Da saß ein kleiner Junge zum Beispiel vor mir. Der war mit seinem Dad da. Ich würde ihn zehn, elf Jahre alt schätzen. Der hat jeden Streamer, der da am Wochenende gezockt hat. es ne? war quasi so ein Fußball, so ein Hallenfußball-Event, was er veranstaltet hat. Jeden Streamer ausgedruckt und wollte von jedem ein Autogramm haben. Das ist echt süß zu sehen, weil Wann war irgendwie das letzte Mal sowas da? Also wann war sowas so präsent? Ne? Vielleicht vor ein paar Jahren auf einem Konzert oder so. Aber ein Zehnjähriger, der wirklich sitzt, der hat auch so ein Nackenkissen um. Und ich habe am Anfang gedacht, warum hat der Nackenkissen um? Ne? Hat der irgendwie Nackenschmerzen oder so? Aber dann habe ich später gecheckt, dass eines der Markenzeichen von Eli ist, ein Nackenkissen im Stream anzuhaben. Ne? Weil wenn man da irgendwie 15 Stunden am Tag vorm Rechner sitzt, dann schont das wahrscheinlich den Nacken. Und der Junge hat sich direkt eins gekauft. Natürlich auch gebrandet mit der Marke von Eli. Er saß mit seinem Vater dort und sobald ein Streamer irgendwie aufgestanden ist, ist der Junge hinterher und hat direkt gesagt, "Oh, ich muss den schnell um ein Bild bitten." Das war auf der einen Seite schön zu sehen und auf der anderen Seite ist da in dieser Halle was passiert, wo ich glaube, dass viele das gar nicht so mitbekommen. Und deshalb möchte ich in dieser Podcast-Folge ein bisschen darauf eingehen, was ich auch schon auf der Entrepreneur University beim Founders Summit erzählt habe. Weil wir sind in einer sehr, sehr spannenden Zeit des Umbruchs. Na, ich zum Beispiel bin groß geworden mit einem iMac, diesen bunten Rechnern. Ich bin groß geworden mit einem 56K-Modem. Ja, ich bin groß geworden in einer Zeit, wo, wenn ich im Internet war, meine Ma nicht telefonieren konnte und die ist reingekommen und hat gesagt, ey Tom, leg mal auf, ich will Oma anrufen. Ja, Ich will wissen, ob es Oma gut geht. Und es ging gar nicht parallel. So Und ich weiß noch, als ich im Informatikunterricht saß, vor diesem großen Röhrenmonitor, und ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Na, da war nicht irgendwie so, ich gehe jetzt erstmal auf Social Media oder ich melde mich irgendwo an. Das gab es nicht. Es gab irgendwie Foren, ja, ein Unikum-Forum und sowas halt. Und ehrlicherweise nach 10 Minuten, 20 Minuten, ich habe dann irgendwas gegoogelt, habe in irgendeinem Forum gescrollt, aber mein Interesse war weg. So richtig spannend wurde das Internet erst, als es Social Media gab. Na, oder als man in einer Community irgendwo zusammengekommen ist. Ich erinnere mich an schüler -VZ, an StudiVZ. ich erinnere mich an ja, Foren, die etablierter waren, an ICQ, an Teamspeak. Ah uh oh uh oh wake up, wake up, wake up. Wer kennt das noch? Na, wenn du eine Nachricht bekommen hast, wenn du angestupst wirst, da wurde es spannend. Warum? Weil man kommunizieren konnte. Das ist unser Urinstinkt. Na, wir wollen zu einer Gruppe dazugehören, wir wollen in einem Tribe sein. Wir wollen gemocht werden und gehört werden. Wir wollen mitreden, unseren Horizont erweitern oder Thesen bestätigt kriegen von Menschen, die später dann zu unserem Tribe dazugehören. Und das ist spannend, weil Social Media ist besser spannender als Media. Und das merken wir gerade. Das ist, wenn du es so nimmst, die erste Evolution des Internets gewesen. Du hattest am Anfang einfach dieses, ich sag mal fast so 2D. Na, du sitzt vorm Rechner Du gehst in ein Forum, du gehst zu Google, du holst dir Informationen und dann gehst du wieder weg. Es war mehr oder weniger ein Werkzeug für Information. Komplett neu, man musste sich dran gewöhnen, man kannte das noch nicht, man wusste nicht, wie nutze ich das eigentlich so. Ein ähnliches Gefühl, wenn du das erste Mal im Darknet bist, will ich jetzt natürlich niemandem empfehlen, aber im Darknet ist es zum Beispiel so, du lädst dir den Tor-Browser runter und wenn du nicht weißt, was du eingeben sollst, dann findest du diese spannenden Foren, die wir zum Beispiel für unsere Selbstexperimente benutzen, ja gar nicht. Weil eben nur Leute, die sozusagen wissen, wie man hinkommt, wie die wieder so einen kleinen Code brauchen, so einen kleinen Schlüssel, überhaupt dort auch hingelangen. Und das so vergleiche ich so ein bisschen das Internet früher. So wie ich damit groß geworden bin. Vielleicht mal irgendwie ein Game zocken, aber auch nicht im Multiplayer, sondern einfach irgendwie die Storyline, mal auf Google gehen, paar Informationen und so weiter. So, erste Evolution, Social Media so Ich nehme jetzt einfach mal Schüler-VZ oder auch ein Studi-VZ dazu. So, ich war in der Uni, komme dorthin. Das war bei mir auch so der Umbruch, wo ich aufgehört habe mit dem Gaming. Ja, ihr kennt die Geschichte, wer meine Bio gelesen hat. So von heute auf morgen Stecker gezogen. Und ja, dann war ich halt dort. Und ich habe halt gemerkt, ich habe lange Zeit, ich war da so 21 und sagen wir mal, ich habe so, seit ich 12, 13 bin, war ich so vor dem Rechner. Also wirklich Generation 56k. Und dann bin ich auf einmal in der Uni, in der Cafeteria, von der Uni-Party, sitzt da in der, im Vorlesungssaal, und ich habe gemerkt: dieser Switch von Gaming zu, ich nenne das jetzt einfach mal, Real Life, gar nicht so einfach. Na, als introvertierter, leicht übergewichtiger, vielleicht ein bisschen mehr sogar übergewichtiger Typ, sitzt du dann da und weißt gar nicht, was du tun sollst. Wie connected man denn jetzt? So, ihr, ihr lacht jetzt vielleicht gerade, aber für mich war das ein riesiges Ding. Ne? Ich habe mich wirklich geschämt. Ich war nicht happy mit mir, ne? mit meinem Aussehen, mit meinen Klamotten, mit meinem Style. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich uncool bin. Ein Außenseiter. So, und das haben mich viele Leute in der Schule damals auch spüren lassen. Ne? Immer als Letzter gewählt, ähm, nie, nie irgendwo eingeladen. Äh, Torben war einfach nicht cool. So, was willst du mit dem Typen machen? Ja, der trinkt keinen Alkohol, der geht nicht auf Partys, der hat nichts mit Mädels am Hut. Ja, so, wer weiß, was mit dem ist. So, jetzt bin ich in der Uni, will diesen Switch machen, merke das selber, ich, ich kann das nicht mehr, ich brauche reale Kontakte. Und habe auch davor, ich will es jetzt nicht zu weit ausweiten, aber auch mit realen Kontakten echt viel schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, ein Kollege zum Beispiel, mit dem ich in die Grundschule gegangen bin, der hat mich ja, ich will jetzt nicht sagen misshandelt oder so, aber das war schon so ein Typ, wenn der irgendwie seinen, sich so durchsetzen wollte oder so, dann hat er einmal so einen Schwitzkasten genommen und das war am Anfang immer so ein bisschen spielerisch, aber dann hast du irgendwann auch gemerkt, es wurde nicht mehr so spielerisch. Na, dann wurde auch mal irgendwie so ein Handgelenk genommen und mal umgeknackt und na, ich kann dir auch mal den Finger brechen und gib mir mal das Gameboy-Spiel. Also wenn ich da so im Nachhinein drüber nachdenke, dann denke ich so, okay, gut, dass man sich da irgendwo getrennt hat. Ich glaube, die Story habe ich auch schon mal erzählt. Oder ein anderer Kollege hat dann angefangen, bei mir zu klauen. Und ja, so waren meine ganzen Real-Life-Erfahrungen irgendwie nicht so gut. Naja, jetzt sitze ich da mit 21 und kann nicht connecten. Dann kam Studi und Schüler-VZ. Und das war echt gut, weil so hatte ich zumindest so eine Brücke na, zwischen dieser virtuellen Welt und dem realen. habe mich dann bei Studie-VZ angemeldet, mit Leuten dort geschrieben. Und dann war es auch viel leichter zu sagen, ah ja, sieht man sich morgen in der Uni. Aber das war so ein Gefühl wie, ich weiß nicht, zu einem Bewerbungsgespräch gehen. Also wirklich so, wow, okay, morgen sieht man sich dann so im realen Leben. Ich erinnere mich noch an meine ersten LAN-Partys früher. Das war auch total weird. Als ich da so hin bin mit meinem Vater. Und dann kamen Leute und meinten hey, du bist doch hier, der und der. Und haben mich da mit meinem Nickname angesprochen. so Aber so hat VZ mir so ein bisschen geholfen, in dieser ersten Evolution sag ich mal, des Internets irgendwie voranzukommen. So, das war halt so Studi-VZ, Schüler-VZ und so weiter. So, damit aber auch natürlich so die erste erweiterte Nutzung des Internets. Ja, und das hat unser ganzes mediales Konsumverhalten verändert. Aber auf einmal war es halt so, dass man gemerkt hat, durch diese Möglichkeiten, ja, dann kam zum Beispiel Napster, konntest dir Musik runterladen, dann gab es irgendwie Kinox, da konntest du Kinofilme gucken. Ja, man wollte dann nicht mehr vorm Fernseher sitzen. 2015. Warum? Ja, warum nicht einfach dann gucken, wann man gucken will? Internet ermöglicht einen ja. Warum im Radio auf das Lieblingslied warten, wenn Napster die Datei als MP3 hat? Lädst sie halt einfach runter. Und dann ist so ein bisschen diese zweite Evolution gekommen. Und das war Netflix, The Zone, Sky, Amazon Video, Disney Plus. Medial und vor allem Social Media. Also nicht nur eine Pinnwand haben, na, wie bei Facebook. Und jetzt kamen auf einmal Plattformen, die noch interaktiver waren. Instagram, TikTok, Snapchat. Jemand eine Direct Message. Durch die Story-Funktion immer im Leben der anderen Person sein. Und das ist die zweite Evolution gewesen. Ja, wirklich mit unserem Smartphone äh, Bilder machen. Ja, früher Polaroids entwickeln lassen. Ja, muss man sich mal vorstellen. Das macht man heute so aus Retro-Zwecken oder mal als Geschenk für jemanden. Ey, Früher war das so. Du hast ein Bild gemacht, du konntest nicht gucken, wie das aussieht oder so. Nein, du hast es irgendwie zu DM gebracht und hast es entwickeln lassen. So, Polaroid-Kamera, hast du das Bild genommen, hast es so gewedelt oder auf dem ne, so auf den Rücken hingelegt. So, das musste, hatte kurz Entwicklungszeit und dann sah man das. So Das war schon krass. Und das hat zum Beispiel auch unsere Vorbilder oder die Wahl unserer Vorbilder verändert. Ne, früher waren das TV-Stars, Musiker, Brands. Na, Bravo Starschnitt von Bon Jovi, von Justin Bieber. Die waren, wenn du es so nimmst, ja, unantastbar und vor allen Dingen auch unnahbar. Na, also so John Bon Jovi früher, das ist nicht so, dass du irgendwie mit dem mal reden konntest, wenn du jetzt nicht irgendwie 21 super hot und groupie warst, sondern das waren halt so Stars, die waren weit weg. Und es liegt nicht daran, dass die irgendwie arrogant sind oder dass die es das gar nicht wollten, sondern es liegt einfach an den Möglichkeiten. Die hatten nicht damals schon Instagram und konnten sagen, ey, heute Abend bei meiner Tour, wie es heute in Kapital oder in Samra oder alle eigentlich machen können. Das wurde vorher angekündigt auf einer Website. Das konntest du teilweise in irgendwelchen Büros, so physischen Büros, buchen in der Stadt. Und dann bist du zum Konzert gegangen, hast dir deine physische Karte geholt. Heute ist es so, ey, hier sind noch Tickets frei für heute Abend, sagt ein Felix Lobrecht für seine Comedy-Show. Du klickst drauf, hast das Ticket. So gehst natürlich mit einem digitalen Ticket hin. Ja, niemand hatte jetzt am Wochenende ein physisches Ticket für den Ellie Gellar Cup. So, du hältst dein Handy hin, QR-Code und rein. Das ist die zweite Evolution gewesen. Und jetzt kommt die dritte. Und das ist super, super spannend. Weil jetzt ist es gerade so, dass Social Media so immanent geworden ist, so groß geworden ist, dass tatsächlich der reale Austausch so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen, ist das gut, ist das schlecht. Ich, ihr wisst, ich bin kein Fan von so Maximen, ist es gut, schlecht. Nein, es ist alles immer mit positiven und negativen Aspekten zu sehen. Es ist immer graduell und es kommt auch darauf an, wie du das benutzt. Aber, und das müssen wir uns einfach nur vor Auge halten, im wahrsten Sinne, wir haben eine Bildschirmzeit von zehn Stunden am Tag. Zehn Stunden. Und ich möchte einfach, dass das jeder kurz realisiert. Es geht nicht nur um Handy, es geht um Bildschirme. Laptop, Desktop, Handy, iPad, alles. Zehn Stunden. Der Mensch schläft durchschnittlich sechs bis sieben. 17 Stunden. Wie viele Stunden haben wir übrig? Drei bis zwanzig, vier, sieben Stunden. Zehn Stunden Bildschirm, sieben Stunden was anderes, sieben Stunden schlafen. Und jetzt ist das Ding, diese sieben Stunden, die haben wir natürlich Freunde, Family, Sport, Arbeit. Aber wir müssen uns nichts vormachen, dass tatsächlich der Großteil unserer Zeit vor einem Bildschirm ist. Und wer nicht auf diesem Bildschirm auftaucht, und ich meine das jetzt gar nicht nur als Unternehmer oder als Selbstständiger, als Coach, Berater und so weiter, nein, ich meine es auch als Person, wer dort gar nicht auftaucht der wird immer mehr verblassen. Das ist leider ein Fakt. Ja, wenn du nicht die Möglichkeit hast, ich kenne das doch selber mit den Leuten von früher, wer nicht auf Social Media ist, weil ich bin ja eine relativ spannende Generation. Ich würde von mir selber behaupten, so ein bisschen jung geblieben, aber viele der Leute, die mit mir beispielsweise zur Grundschule gegangen sind, haben ein ganz anderes Leben noch eingeschlagen. So, die sind gar nicht auf Instagram so, die sind noch so auf Facebook und sagen, ah nee, das brauche ich nicht. So. Und irgendwie, weiß ich nicht, dadurch, dass ich wahrscheinlich damals so Nerd bin, bin ich da irgendwie so mitgegangen und auf einmal sitze ich da auch im Audidom neben zehnjährigen, die da irgendwie ihre Unterschriften haben wollen. Und fühle das halt trotzdem irgendwo. Und das Ding ist, zehn Stunden bedeutet, du musst dort sein. Ja, wenn du wirklich connecten willst, das ist ja allein schon das Thema Beziehung, da wollte ich auch noch mal eine komplette Folge drüber machen. Ey, heutzutage jemanden kennenzulernen außerhalb von Social Media oder zumindest, sage ich mal, den Kontakt über Social Media dann aufrechtzuerhalten, ich finde das so schwer, weil du gehst zu jemanden hin und wenn du nach der Nummer fragst, ist das halt super offensiv. Aber nach Instagram ist halt diese Einstiegshürde so gering. Hey, hast du Instagram, wollen wir es austauschen? Ja klar, super gerne. Sondern redet man über IG und dann chattet man und dann trifft man sich wieder. Aber schaut euch die Stats an. Ich will jetzt auch gar nicht irgendwie hier an dieser Stelle Social Media so irgendwie emporheben oder so, aber ich kann nur sagen, das was wir machen mit unserer Branding Agentur, wir sehen das auch, wer zu uns kommt, na, das hat sich so stark verändert, äh, ich mache mittlerweile Markenaufbau seit sechs Jahren, vor sechs Jahren haben die Leute gesagt, was ist Branding, vor vier Jahren kamen Leute, die wirklich Rampensäue waren, na, also wirklich, ich will nach vorne, ich will Anerkennung, ich will gehört werden, heute kann ich das gar nicht mehr eingrenzen. Es ist ein Fleischerei-Fachgeschäft, es sind Zahnärzte, es sind Coaches, es sind Berater, es sind große Firmen, es sind Klamottenläden. Das ist jeder. Weil wenn du keine Marke hast, ne, wenn du keine Marke hast, die gesehen wird, die gehören wird, der man vertraut, dann verkauft man nichts mehr. So und Die Algorithmen von Social Media, die sind ja auch nie für oder gegen dich, sondern sie sind immer für den Nutzer, der konsumiert. Das heißt, die suchen eine Person oder ein Unternehmen raus, was gezeigt wird, wo man sagt, es hat Relevanz. Das ist eigentlich, diese Relevanz wird über Branding aufgebaut. Ja, wenn du zum Beispiel Sport, ich sage jetzt Sportklamotten, woran denkst du? Du denkst an Nike Adidas, das sind die großen, aber du denkst wahrscheinlich auch mittlerweile an jeweils die Firma des Fitness-Influencers, den du verfolgst. Denkst vielleicht an More Nutrition, denkst vielleicht an Smilo Dogs, denkst vielleicht an, weiß nicht, Gym Aesthetics. Du denkst an die Marken, die du täglich siehst. Klar, du hast die Global Player, aber zusätzlich denkst du an die. Und in den nächsten Jahren werden diese immer größer und größer. Und das ist auch ein Grund, warum Adidas einen Streamer wie Ellie Geller einkauft als Ambassador. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Binance, äh, Krypto, ein Kabi von TikTok, den größten TikToker der Welt, einkauft weil man einfach sieht, diese Social Media Stars, Influencer, das sind die Role Models ne? und die verkaufen. Und das Ding ist, um bei dem Beispiel zu bleiben, ein Eli, der sagen wir mal am Tag zehn Stunden streamt und da sitzen Leute, die gucken sich eine Stunde, zwei, fünf und es gibt auch ein paar, die gucken die ganzen zehn Stunden. Adidas hat keine Möglichkeit, an jemanden zehn Stunden lang Impressionen zu senden. Aber Eli kann das. Und deshalb holt Adidas Eli. Und das ist der große Punkt. Nehmen wir mal Logan Paul und Case Eye. Haben zusammen, kennt ihr sicherlich, ne, große Influencer aus den USA, eine eigene Getränkefirma rausgebracht, Prime. Multimillionen verkauft. Übrigens, wie Eli das mit seinen Kollegen Sidney und Willy auch gemacht hat. Multimillionen verkauft. Das ist ein Ersatz für Wasser. Ich habe das selber getrunken, als ich in LA war. Prime schmeckt super gut, ist Wasser mit Geschmack. Ist es jetzt was komplett Neues, was es noch nie gab? Nö, da gab es damals schon Wolvic Pfirsich, Wolvic Zitrone war Wasser mit Geschmack. Wird Wolvic Zitrone und Pfirsich so viel gekauft wie Prime? Nö. Warum? Weil Logan Paul und Case I das trinken, während sie boxen, während sie reden, während sie Podcasts machen, während sie Lifestylen. Das ist oder das sind die Impressionen, die dazu führen, dass wir kaufen. Negativbeispiel, klar. Wer hat früher von euch Nokia-Handy gehabt? Snake, ja, diese riesen Handys, so Nokia in Gold, wie ist das 39010 oder so? Wo ist Nokia heute? Nokia ist weg. Wer ist früher mit den Eltern gerne zu Toys R Us gegangen, hat am Wochenende mal in so Spieleladen, wo ist Toys R Us heute? Aufgekauft. Digitalisierung, verschlafen. Ja, reales Beispiel habe ich beim Founder Summit gebracht, hat für viele Lacher gesorgt. Wer kennt das nicht? Früher abends mit der Freundin telefonieren. Stundenlang. Die einen haben es geliebt, die anderen haben es gehasst. Aber was ist denn heute mit Telefonieren? Wie denken wir denn, wenn auf unserem Display steht, XY ruft an? Klar, bei einigen Leuten geht man gerne ran, ne? sagt, hey, wie geht's und so, kurzes Telefonat. Aber bei vielen denken wir auch so, warum rufst du denn jetzt an? Haben wir, alle haben schon mal den Gedanken gehabt, oder? Warum rufst du den jetzt an? Und wenn man den Gedanken weiterspinnt, was was hätte man dann weiter gedacht? Warum hast du keine Voice geschickt? Weil die Voice-Nachricht ist ja komprimiert der Inhalt des Telefonats. So, Wenn ein Telefonat zehn Minuten geht, hättest du wahrscheinlich das, was du in zehn Minuten sagst, aber auch in einer Minute sagen können in einer Voice. So, Also nehmen wir lieber die Voice, weil dann sparen wir neun Minuten. Und jetzt, um noch eins oben drauf zu setzen, sagt WhatsApp, hm, wir sehen, die Leute wollen gar nicht so lange Voices. Ich habe zum Beispiel mal bei uns im Team die Regel eingeführt, ich höre keine Voice über 60 Sekunden. Ja, wenn du in 60 Sekunden mir nicht sagen willst oder nicht sagen kannst, was du willst, dann, weiß ich nicht, möchte ich es gar nicht wissen, dann ist das Problem so groß, geht es dir und anders. Nee, aber das haben wir mal bei uns als Regel. Und jetzt bringt WhatsApp einfach Voice mal zwei, also doppelte Geschwindigkeit. Und daraus machen wir jetzt mal eine Gleichung. Wer nicht zeitgemäß kommuniziert, ist weg. Der verstummt sowieso. Wer es aber tut, und sich auch immer wieder anpasst. Neue Social-Media-Kanäle, andere Geschwindigkeiten, wir denken an Kurzvideo-Formate. Wer sich anpasst und zeitgemäß kommuniziert, bekommt Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit bedeutet die Möglichkeit des Brandbuildings. Brandbuilding bedeutet Relevanz. Relevanz bedeutet Dialoge in einem stark begünstigten Verhältnis zugunsten des Creators. Sprich, du redest nicht mit einer Person, sondern du redest zu 10.000 Personen. Und die geben dir Feedback über einen Fragesticker, über eine Umfrage, über Replies auf die Story und so weiter. Sie reagieren, man interagiert, man kann Einfluss nehmen. Ja, man kann Leute mit einbeziehen, zum Beispiel im Prozess. Ja, Fitnessmarke sagt, wollt ihr lieber einen Booster oder ein Sleep Supplement? Die Leute sagen, ja, lieber einen Booster. Okay, wollt ihr den Booster lieber mit Pfirsich oder mit Zitronengeschmack? Ah, mit Pfirsich. Wollt ihr den Booster mit so und so viel Milligramm davon oder so und so viel? Nee, die harte Portion. So, wenn du jetzt den Booster rausbringst, haben die schon dreimal Ja gesagt. Booster, Geschmacksrichtung, äh, Wirkstoff, Inhalt, Milligramm, wie stark soll er sein? Ja, ja, ja. Jetzt bringst du den Booster auf den Markt. Die Leute haben Ja gesagt, dreimal. Und das vierte Jahr ist der Kauf. Nach dreimal Ja ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Nein sagt, aber viel unwahrscheinlicher. Also holst du Leute in den Prozess rein, um ein Produkt zu entwickeln und erhöhst damit deine Conversion. Ja, Impression, Steuern haben Einfluss, Kaufverhalten, Sales und so weiter. Das ist die Gleichung. Wir dürfen nur nicht vergessen, dass dadurch, ja, dass immer mehr Leute das merken, also es ist ja nicht nur in meinem Podcast, das ist ja ein Thema, wo viele Menschen drüber reden. Ist es nun mal aber so, dass immer mehr auch zum Creator werden. Ja, vor fünf Jahren wollte kaum jemand hier in Deutschland eine Brand aufbauen. So, Das waren irgendwie die Big Player oder so. Heute will irgendwie gefühlt jeder dritte, vierte, fünfte sagt, ja, ich will eine Brand, So, ich will eine Marke werden, ich will es mal probieren. Na komm, ich mache mal ein paar TikTok-Videos. So, und die Firmen, die Unternehmen, die gucken natürlich, wer ist gut, wer lädt viel hoch. Na, wer ist ein guter Geschäftspartner sozusagen? Und dadurch geht natürlich auch die Aufmerksamkeitsspanne runter, weil wir haben so viel Content-Überfluss. Und dadurch wird es auch immer schwieriger, sich was aufzubauen. Das dürfen wir nie vergessen. Die dritte Evolution des Internets, das Web3. Für viele super schwammig. Hey, was heißt das eigentlich? NFTs? Ist das nicht eh alles Betrug? Dezentralisiertheit, ja Bitcoin und meine ganzen Kurse sind alle rot. Ich versuche es auf den Punkt zu bringen. Das Web3 ist eine erweiterte Nutzung des Internets, die aber diesmal nicht unbedingt neue Wege einschlägt, sondern die alten Wege nur verbessert. Und deshalb ist es für uns auch nicht so sichtbar. Schau mal, wenn zum Beispiel wir jetzt von einem iMac, von diesem Röhren-iMac, wo ich meinte, das war alles so ein bisschen 2D, wir zu 3D werden und wir auf einmal kommunizieren und Social Media haben, dann ist das relativ verständlich. Wenn wir Social Media ausprägen, Richtung Streaming und live dabei sein können und Netflix und Disney und wir müssen nicht mehr auf 2015 warten, sondern wir klicken jetzt und das Ding läuft, dann ist das recht verständlich. Aber Web3 nimmt eigentlich genau diese Bahn, die schon da sind und versucht die Nutzer Experience, also die Erfahrung, die wir dabei haben, noch zu verbessern. Schau mal, ich sitze hier gerade vor vier Monitoren. Ich habe eine Tastatur, ein Mikro vor mir, ich habe eine Maus in der rechten Hand und das ist mein Setup. Das neue Ding, was ich beispielsweise als eine der Top drei Punkte sehe, ist das Thema Virtual Reality und Augmented Reality. Also diese Brillen. Ja, die sehen jetzt noch hässlich aus. Die sind zu schwer. Die sind auch noch nicht so gut. Aber glaub mir, Ende des Jahres, Ende nächsten Jahres, sind die Dinger so wie eine Ray-Ban. Du setzt die auf und dann siehst du etwas in der Brille. Es gibt schon die ersten Prototypen davon. Es gibt auch schon die ersten Prototypen, die echt erschreckend viel können. Man kennt das aus diesen alten FBI-Filmen oder so. Vielleicht auch aus irgendwelchen hero filmen dann setzt so eine Brille auf und die Brille scannt irgendwie alles. Leute, das ist gar nicht so weit weg. Du setzt die Brille auf und hast Informationen in der Brille. Das gibt es schon. Nur das ist nicht so greifbar. So eine VR-Brille, ja, hat man vielleicht mal aufgehabt. Ne? Zum Beispiel beim Founders Summit haben wir, so ein, haben wir so alles aufgebaut, wo man auch so einen ganzen Anzug anziehen konnte und so. Und ey, die Leute, die das gemacht haben, waren richtig begeistert. Aber ich möchte jetzt nur mal in den Raum werfen. Virtual Reality, also VR, bedeutet, du setzt die Brille auf und du bist in einer virtuellen Welt. All das, was momentan vor mir auf dem Monitor ist, ist jetzt um mich herum. Was damit weggeht oder was sich immer mehr entfernt, ist die reale Welt, weil ich die gar nicht mehr sehe. Deshalb gibt es Augmented Reality. Du setzt die Brille so auf, dass du sowohl die reale Welt als auch die virtuelle Ergänzung siehst. Ja, das Beispiel, was ich hier gerne bringe, ist folgendes. Ich sitze gerade vor vier Monitoren. Okay, aber stell dir vor, du hast einen Monitor. Und ein zweiter Monitor würde Sinn machen, weil zum Beispiel schaue ich hier gerade auf meine Notizen, auf Statistiken und auf der linken Seite, also auf einen anderen Monitor, habe ich mein Programm zum Aufnehmen. Wenn ich das jetzt also trennen möchte und ich habe nur einen Monitor, kann ich die Fenster entweder klein ziehen, vielleicht ist es mir dann aber auch zu klein oder zu unübersichtlich, oder aber ich kann eine Brille aufsetzen und mir einfach den linken Monitor virtuell dazu holen. Ich kann mir virtuell auch einen dritten, vierten, fünften Monitor hinzuholen. Ich kann mir virtuell auch beispielsweise ein Football-Game angucken, eine Zoom-Konferenz machen und auf einem anderen Monitor läuft noch irgendwie, weiß ich nicht, meine Trades oder so, die ich gerade setzen will. Ich kann mir virtuell eine View holen. Zum Beispiel habe ich zwar hier ein schönes Loft in München, aber hinter meinem Rechner, ist ein ganz kleines Fenster nur, was gerade eh zu ist, weil die Klimaanlage davor ist. Aber ich habe keine coole View. Ich könnte jetzt eine VR-Brille aufsetzen und mich in ein Penthouse in New York setzen. Und genau diese Möglichkeiten sorgen dafür, jetzt vielleicht noch nicht, weil noch nicht so gut gemacht, aber gibt dem Ganzen sechs bis zwölf Monate, dass wir etwas mehr dort sein können, wo wir sein wollen, etwas mehr sein können, wer wir gerne sein würden, und tatsächlich richtig genutzt, auch damit unsere Sales, unsere Produktivität und Effektivität ankurbeln. Die Beispiele, die ich hier beim Founder Summit gebracht hat, Immobilienmakler zu Corona-Zeit. Leute konnten nicht in die Wohnung, was haben wir gemacht? Virtuelle Rundgänge. Du willst dich vorbereiten auf einen Gerichtsprozess. So kannst alles theoretisch durchsprechen, Na, wenn der Richter das und das sagt. Viel besser wäre aber, das Ganze zu simulieren. Brille auf und du sitzt im Gerichtssaal. Wie ist denn so das Feeling, wenn der Richter dich anspricht? Oder wie ist das denn, wenn man virtuell Klamotten mal anprobiert und im Spiegel guckt, weil man seine Maße komplett eingegeben hat und einfach sieht, wie das T-Shirt fittet? Sorgt für weniger Retouren, für weniger Frust, für einfach so auch ein cooles Erlebnis. Ne? Nicht irgendwie in die Stadt gehen, gut anziehen, vor den Louis V-Store in der Schlange stehen, reingelassen werden, sehen, ist zu teuer. Nein, eine Brille aufsetzen, in den Louis V-Store, alles anprobieren an deinem Avatar, sagen, oh, das passt, das passt nicht. Und am Ende des Tages rauskommen und sagen, weißt du was, ich brauche nichts davon. Aber ich hatte das Feeling gerade mal. Klingt gerade alles weit weg, weiß ich auch. Wird aber in sechs bis zwölf Monaten nicht mehr so weit weg sein. Ist genau das gleiche Ding, was Leute damals dachten, als Social Media kam. Ist genau das gleiche Ding, was Leute dachten, als es auf einmal Disney Plus und Netflix und so gab. Hm, okay, komisch, ein, zwei Mal ausprobiert. Wow, das ist ja mega. Gleichen Effekt hatten wir beim Founder Summit. Ne, Leute setzen das auf, sagen, wow, hätte, hätte ich gar nicht gedacht. Es ist eine logische Konsequenz können die Welt neu erschaffen, selbst erschaffen. Wir können unseren Arbeitsplatz erweitern. Wir können Dinge haben, die wir im Realen nicht haben, virtuell auf einmal, die nicht nur spielerisch sein müssen, die uns auch beispielsweise einfach effektiver machen können. Das ist ein riesengroßer Punkt. Dazu kommt ein besseres User-Verhältnis, eine bessere User-Experience erhöht natürlich auch wieder die Sales. Und so kommt im Web3 alles zusammen. Es kommt zusammen, dass man Verträge vielleicht irgendwann als NFTs hat, weil sie auf der Blockchain gespeichert sicherer sind als im Tresor aufbewahrt. Es kommt dazu, dass Arbeitsplätze mit Sicherheit durch das Web3 geschaffen, aber auch andere ersetzt werden, weil man auf einmal etwas ganz anderes braucht. Ich denke zum Beispiel, dass in den nächsten drei bis fünf Jahren nicht mehr Social Media Agenturen, sondern vor allen Dingen VR und Web3 Agenturen boomen werden. Na, weil jetzt schon Unternehmen zu uns kommen und sagen: Ey, Torben, TPA, macht ihr eigentlich auch Schulungen für VR mit solchen Oculus-Brillen und so weiter? Und das ist meiner Meinung nach die dritte Evolution. Ich gebe den Ganzen, ich werde diese Podcast-Folge ja hochladen und einfach mal schauen: sechs bis zwölf Monate, bis vieles von dem, worüber ich gerade rede, auf irgendwelchen Newsseiten steht, publiker ist, als es momentan ist. Und ich gebe dem Ganzen zwei bis drei Jahre bis man irgendwann sagt, na, wie vor ein paar Jahren noch, du brauchst eine Website, werden die Leute jetzt sagen, du brauchst eine Metaverse, deine Kunden müssen eine VR-Brille haben, du musst einen virtuellen Showroom haben und so weiter. Das soll für diese Podcast-Folge an der Stelle gewesen sein. Ein bisschen anders diesmal, weil ehrlicherweise ich eine andere Folge vorbereitet hatte, aber mir war das wichtig zu sagen, denn, und jetzt komme ich zu dem Punkt, Ihr erinnert euch vielleicht, vor zweieinhalb Jahren, vor Corona, habe ich ein Event in der BMW-Welt in München angekündigt. So, Das hieß damals Mastering Social Media. So, dann konnten wir es nicht machen und es wurde abgesagt und so weiter. Und jetzt ist es soweit. Wir haben einen neuen Termin und zwar der 29. Oktober. BMW-Welt, wir sind fast ausverkauft noch von damals. Aber ich bin sicher, es wird einige Retouren geben, weshalb der Link unten drunter ist. Wenn ihr kommen wollt, ein kompletter Tag, wir reden über das Thema Mindset, Online-Mindset. Also mit welchem Mindset geht man eigentlich ins Internet rein, in diese virtuelle Welt? Wie baut man eigentlich eine Brand auf vom Kopf her? Punkt Nummer zwei, Social Media, Algorithmen, Kanäle, Plattformen, organisches Wachstum. Agenda Punkt drei, Markenaufbau. Produkt, Unternehmensmarke, Personenmarke. Nummer 4, Virtual Reality, Augmented Reality, Web 3. Und Punkt Nummer 5, in der Praxis, wie machen wir das? Actionplan, klare Steps, so wie ihr es oftmals von meinen Folgen kennt, von meinen Videos kennt, also ein kompletter Tag. Link für die Tickets ist unten drunter. Es werden viele meiner Influencer-Freunde auch mit am Start sein, also auch ein paar bekannte Gesichter. Und ich freue mich so sehr, dass wir endlich wieder so ein Event machen können. Und ja, wer darauf vorbereitet sein will, Web3, was alles passieren wird. Wir haben viele Gadgets da, also auch die ganzen VR und Augmented Stuff. Wir zeigen euch auch ein paar Hacker-Tools, also auch so ein bisschen diese negative Seite, die natürlich auch mitkommt, aber auch da sollte man ein bisschen gewappnet sein und haben einfach einen extrem geilen Tag zusammen. Deshalb, ich würde mich freuen, ja, wenn ihr beim Wake-Up-Event dabei seid, thematisch, ist das Ganze nicht viel anders als damals angekündigt. Wir haben einfach noch das Thema Web3 und VR natürlich dazu genommen, weil das einfach super wichtig wird. Also ein Tag, alle Informationen, ein klarer Actionplan, um wirklich zu wissen, wie man sich aufstellt für die nächsten Jahre, wie die Kommunikation funktionieren wird, wie man einen Sales Funnel baut, der dann auch funktioniert, weil das ja, wie es momentan ist, ne, blinkende Button und ähm, ja, diese künstliche Verknappung von wir haben noch drei Online-Produkte, das wird nicht mehr lange funktionieren. Das ist wahrscheinlich jetzt gerade noch so profitabel, aber in sechs bis zwölf Monaten wird das nicht mehr da sein. In dem Sinne, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, viele von euch am 29. Oktober in der BMW-Welt zu sehen, beim Wake-Up-Event. Und ich habe mir so als Slogan überlegt, offline über Online reden. Finde ich eigentlich ganz cool. Wie findet ihr das? Schreibt mir gerne mal. Ansonsten hoffe ich, die Folge war wie immer für euch ein kleiner Eye-Opener. Ein bisschen Wake-up. Genießt den Tag und wir hören uns nächste Woche Mittwoch und sehen uns, wenn ihr Bock habt, am 29. Oktober.